0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, overvol, want er gebeuren allerlei bijzondere dingen, eh, maar daar kom ik zo meteen op terug. Eerst even het weer, nou, het is eh, een beetje sluierbewolking, 27 graden. Eh, ja, dat is de laatste dag dat het zo mooi weer is, want vanaf vannacht, morgenochtend, regen... En daalt de temperatuur uh, naar 18, 19 graden. En dat blijft dan een aantal dagen zo. Ja, en wat hebben we gisteren uh, genoten, gistermiddag? Ik zat op het puntje van mijn stoel en ik was, uh, ja, uh, ik stond aan het juichen. Ze moeten me in Tel Aviv gehoord hebben met schreeuwen, want die laatste ronde, mensen, mensen, dat was toch wat uh, slim van Max, slim van zijn team. Uh, ik heb het gisteren ook al gezegd. Ik vond het geweldig. Ik heb genoten. En zoals vele miljoenen met mij hebben genoten. En ik vind het een beetje lullig van Mercedes. Om dan een beroep aan te tekenen. En dat verliezen ze. En nog een beroep verliezen ze weer. En dan overwegen ze om uh, in hoger beroep te gaan. Nou ja zeg. Het is sport. Uh, de beste wint. De beste tactiek wint. Uh, ja, je kan ook zeggen... Hamilton had naar binnen kunnen worden geroepen, ook zoals Max deed in deed uh, uh, tijdens die uh, uh, paar ronden dat uh, ze achter de auto reden, uh, had hij ook nieuwe banden kunnen krijgen, uh, dat deed hij niet. Nou, daar heeft hij toch verloren, zo moeten we het maar zien. En dan nu het Israëlische nieuws. Laten we eerst maar even met COVID beginnen, dan uh, houden we een beetje de volgorde aan. De afgelopen 24 uur, 444 nieuwe besmettingen. Er liggen nog 138 mensen in het ziekenhuis. Er zijn 67 patiënten nu met Omicron variant. En enige tientallen waarvan men denkt dat zij die variant hebben. In totaal waren er gisteren 86.074 mensen getest. 0,52% was positief. En in totaal zijn er nu 5.746 viruspatiënten in Israël. Het merendeel kinderen en niet gevaccineerden. Ondertussen, vanwege die omicron variant... ...heeft Israël, Denemarken en Engeland als eerste Europese landen op de rode lijst gezet. Eh, wij mogen er niet meer naartoe. En als je er vandaan komt, dan moet je... 10 dagen in quarantaine. Je wordt verplicht in een quarantainehotel opgenomen. Dat is het dan panorama in Tel Aviv of het dan panorama in Jeruzalem. Op de zevende dag word je dan weer getest. Blijk je eh, negatief te testen, dan mag je naar huis. En anders moet je nog een aantal dagen blijven. Dat kan oplopen tot maximaal twee weken. Men probeert er alles aan te doen om Omicron niet eh, de overhand hier te laten krijgen. Er is ook besloten om voorlopig geen vierde booster-injectie te geven. Men zegt, eh, zoals de zaken er nu bij liggen... dan moet, het gewoon, eh, moet je bestand zijn tegen die Omicron-variant. Ook al ben je minder eh, beveiligd door de drie eh, vaccinaties. Maar het moet lukken. In ieder geval blijven die eh, landen op de lijst staan tot 22 december. Er staan ook een vijftigtal Afrikaanse landen op... Uh, men wilde België ook uh, op die lijst zetten... maar op het laatste moment heeft men gezegd... de situatie is... ja, het hangt erom in België. Uh, we bekijken het van dag tot dag. Ook wat Nederland betreft, Duitsland, Frankrijk. Uh, ik zou niet verbaasd zijn als deze landen de komende dagen... ook op die lijst komen. Dat betekent dat ik weer niet naar Nederland kan... en weer niet mijn kinderen, kleinkinderen... die ik al twee jaar niet heb gezien... ...kan bezoeken, dat is toch wel een probleem. Ik hoop dat het gauw uh, opgelost is, want ik heb uh, nog wat vrienden en uh, vriendinnen in Nederland ook... ...die ik weer eens een keer uh, wil zien. Maar ja, het is wat het is, ik kan er verder niets aan veranderen, dus helaas. Uh, ondertussen heeft uh, uh, Lieberman gezegd, minister van Financiën, van Luister... Uh, Toergidsen uh, en iedereen die in die uh, business werkzaam is. Wij weten niet hoe lang dit allemaal nog gaat duren. Uh, het zou verstandig zijn als jullie een andere baan gaan zoeken. Nou, dat komt hem uh, natuurlijk op grote kritiek te staan. Want dan zei het een beetje onbehouden. En uh, ja, uh, het klinkt ook niet fijn eigenlijk. Laat ik het zo maar zeggen. Het klinkt, uh, het klinkt een beetje cru. Je gaat niet zeggen van uh, zoek maar even een nieuwe baan. Uh, mensen die uh, 30, 40 jaar in die reiswereld hebben gezeten als tourgids, uh, Die kunnen niet zomaar eventjes een andere baan vinden. Uh, de gidsen hebben gezegd uh, wij zoeken dat zelf wel uit. We gaan kijken wat we kunnen doen. Misschien uh, virtueel. Maar uh, we blijven positief dat ook... Uh, uh, ...dit weer tot een goed einde zal komen... ...en we binnenkort toch weer toeristen in het land kunnen en mogen ontvangen. Voorlopig, uh, zoals ik zei, uh, wij mogen niet naar, het, uh, naar die rode landen toe. Maar er wordt ook gezegd, uh, dringend advies, als je niet hoeft te reizen per se, doe het niet. Veel Israëli's hebben nu uh, besloten toch maar hun geplande vakantie... Uh, met kerstmis uh, naar Londen bijvoorbeeld af te zeggen, dat kostte veel geld maar ja, het kan niet anders en dan uh, komt er een verbod op gevaccineerden, op niet gevaccineerden om shoppingmalls te bezoeken, dat uh, komt er een deze dagen aan het moet nog goedgekeurd worden officieel maar er is gisteren overeenstemming over bereikt in de regering en uh, hoe staan die ondernemers daar dan over, nou de meeste ondernemers die geïnterviewd zijn in de Hebreeuwse pers zeggen, luister het is niet anders, het is ook voor onze veiligheid. Wij eh, vinden het prima. Wat moet, dat moet. Eh, er zullen wel een aantal mensen minder komen, maar er zullen hopelijk ook nu mensen zijn die zeggen oké, okay, laat ik me toch maar eens laten vaccineren. Dus over het algemeen is men hier niet negatief over. Eh... Niet gevaccineerden mogen dan nog wel naar de drogist en de supermarkt, maar voor de rest niet meer naar een eh, shoppingmall. Er wordt gecontroleerd op het groene paspoort. Iedereen die een groen paspoort heeft, eh, die mag erin. En eh, ja, heb je dat niet, en dat krijg je alleen maar als je drie eh, vaccinaties hebt gehad, ja heb je dat niet, dan heb je pech en... Eh, ja, dan is de keuze aan jou om je te laten vaccineren of naar een buurtwinkel te gaan. En dan is er gisteravond en vandaag wordt er historie geschreven. Zo noem ik het en zo is het ook. We maken dat toch allemaal mee. Eh, dat premier Bennett gisteravond in Abu Dhabi is aangekomen. Daar officieel werd ontvangen door de minister van Buitenlandse Zaken... En vanmorgen, u kunt het allemaal lezen op israelnieuws.nl met video's, met foto's. Vanmorgen is hij op bezoek geweest bij de kroonprins van Abu Dhabi. En dat is historisch. De kroonprins had hem ook zelf uitgenodigd van kom eens een keer. Uh, hij is daar vanmorgen geweest. Ze hebben onder vier ogen gesproken. En vanmiddag... Uh, ...heeft Bennett nog een groot aantal andere mensen met wie hij gesprek in Abu Dhabi. Het gaat natuurlijk over Iran, maar het gaat ook over het bevorderen van economische samenwerking... ...en ja, uh, wat ze allemaal samen kunnen gaan doen. Want de betrekkingen zijn uitstekend en dat geldt natuurlijk ook voor de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. En ik verwacht dat Bennett daar ook spoedig weer naartoe zal gaan... Het is historie wat wordt geschreven. We maken het allemaal mee. We kijken ernaar. Je kan het amper geloven. Maar het is toch echt waar. En dan de Israëlier Asaf Yassur. Hij is 19 jaar. Zes jaar geleden heeft hij zijn beide onderarmen verloren bij een ongeluk. En die is maar mooi kampioen van de para-wereldkampioenschappen taekwondo geworden. Goud verdiend. Hartstikke goed. Je kunt uh, het zien met een video met zijn vader op israelnieuws.nl. En dan uh, is het de Mossad Twitter account. Uh, als je hem nog niet volgt, ga het doen. Mossad IL. Het is een Twitter account, een parodie. Maar het is wel gelukt om een uh, Hamas, uh, uh, Hezbollah account van Twitter te donderen. Dat is ze gelukt en uh, ja, is natuurlijk prachtig. Ga die account volgen. Ik volg hem ook. Het is uh, ja soms heel. Uh, het is lachen. Het is officieel de account uh, op Twitter is de Mossad IL met hoofdletters aan het achtereind. En uh, ja, dan blijf je op de hoogte van alle parodie op Twitter. En dan is er opnieuw en het is groot nieuws hier in Israël. Er is opnieuw ingebroken in het huis van Eran Zahavi in amsterdam Buitenvelder. En eh, in de Hebreeuwse pers en op de radiozenders hier, ik hoorde het vanmorgen om acht uur al, maar in de Hebreeuwse krant Wijnet en op Walla bijvoorbeeld, maar nu ook in de Engelstalige Times of Israel, staat dat eh, de familie is in shock. Ze, ze zijn in, Abu in eh, Dubai, omdat hij herstellende is van een blessure die hij een paar weken geleden had opgelopen bij het Israëlische nationale team. Familie is in shock en men overweegt om Nederland te verlaten... en een andere voetbalclub te zoeken en weg te gaan bij PSV. Men uh, weet niet of dit te maken heeft omdat het een uh, Joodse Israëlier is... waardoor zijn huis nu twee keer is overvallen. De eerste keer, u weet het, waren zijn vrouw en kinderen thuis... ...die werden toen ook uh, aangevallen. Het haar van de vrouw werd bijvoorbeeld afgeknipt... ...voor de ogen van de twee kleine kinderen. Uh, nu waren ze niet, niet thuis... ...maar uh, ja, het lijkt me ook geen pretje... ...om dan weer naar Amsterdam-Buitenvelden terug te keren. Uh, want de derde keer, ja, het zit er toch altijd in. Het is een slechte reclame voor Nederland... ...laten we dat zomaar even zeggen. En dan... Uh, uh, Boris Johnson. Die, staat, uh, die ligt onder vuur omdat hij zegt men verleden jaar zich niet aan de regels gehouden heeft in zijn amswoning. Maar die heeft nu gezegd dat het gaat zo snel met die Omicron variant in Engeland. Het verdubbelt elke twee dagen het aantal patiënten. En het zou zo maar kunnen zijn dat als dat niet stopt, er over een aantal weken 1 miljoen mensen besmet zijn. Iedereen boven de 18 wordt nu. ...voor de derde keer gevaccineerd. Eh, 80% van de mensen... ...is al met twee vaccinaties... Eh, ...gevaccineerd. En 40% van de volwassenen... ...hebben drie vaccinaties. Maar hij wil nu gewoon... ...iedereen heel snel... ...laten vaccineren. Ik denk dat... Eh, ...minister Hugo de Jonge en... Eh, ...premier Rutte maar eens even met Engeland... ...en Israël in gesprek moeten... ...en daar maar eens moeten kijken... ...en advies moeten vragen, want... De manier waarop zij het in Nederland doen, ik heb er geen woorden voor, ik vind het verschrikkelijk. Het is één grote bende en ze weten niet waar ze mee bezig zijn, denk ik. Ze doen maar wat. Uh, ja, en dan is het uh, deze maand, 80 jaar geleden, dat de nazi's in Gelmo in uh, Polen, een klein dorp waar 35 Joodse families woonden ging experimenteren hoe ze de massamoord op de joden konden gaan uitvoeren. Eh, dat heeft men gedaan in dat kleine dorpje. U kunt het lezen op mijn Twitter account. Daar heb ik het, eh, een artikel van de Times of Israel neergezet. De eerste joden werden in 41, december 41 uit eh, Gelmano gedeporteerd en vergast. En alleen maar omdat ze joden waren. Uh, het, is een, uh, ja, het is iets waar we constant ons aan moeten blijven herinneren. Uh, doen we dat niet. Dit mag niet vergeten worden. Nooit. En dan had uh, Israël aan uh, Amerika gevraagd. Aan Biden. Luister, we hebben vier uh, Boeings KC-46 tankvliegtuigen besteld. Kunnen er twee niet versneld worden afgeleverd? Wat is de bedoeling daarvan? Die uh, Boeing, die tankvliegtuigen, die kunnen gewoon de straaljagers 12 uur in de lucht houden, omdat ze bijgetankt worden. En ze kunnen op een afstand van meer dan 11.000 kilometer van Israël vliegen. En dat is natuurlijk van belang voor een eventuele aanval op Iran. Nee, zegt Biden, want die had dat ook door. Biden zegt nee. Dat gaan we niet doen. Je wacht maar totdat wij ze gaan, we gaan uh, leveren. En we gaan jullie uh, niet die twee vliegtuigen eerder uh, sturen. Uh, Biden, ja, hij toont uh, weer hoe laf hij is, laat ik het maar zo zeggen. En dan een leuk bericht, ja, ik moest wel even lachen hoor. Er was een uh, vrouwelijke makelaar, die had een aantal appartementen in de verkoop in Tel Aviv... en de huisbaas of de verkoper ontdekte op een gegeven ogenblik of hij werd getipt. Dat die eh, dame, die makelaar, die eh, ja, een aantal appartementen gebruikte om af en toe eens even met haar geheime lover wat intieme momenten te hebben. En haar man mocht dat natuurlijk niet weten. Toen kwam die makelaar erachter en... Die, die zegt, ja maar dat kan niet, je moet ze verkopen. Je verkoopt hartstikke goed voor mij, maar dit gaat natuurlijk niet gebeuren. Je bent nu drie maanden bezig om deze appartementen te verkopen... en je gebruikt het alleen maar om met iemand naar bed te gaan... en daarna te gaan douchen, daar beginnen we niet aan. Toen zei die makelaar, nou weet je wat, zegt ze... Ik ben bereid 100.000 uh, shekel te betalen. Dat is zo'n uh, pak een beet 35.000 euro. Uh, maar hou het dan stil voor mijn man. Haha, dacht die uh, eigenaar. Weet je wat? Ik ga 500.000 shekel vragen. Dus vijf keer meer. Ja, dat uh, kon ze niet betalen. Of wilde ze niet betalen. In ieder geval, ze heeft geweigerd. Ze heeft haar man op de hoogte gesteld. Ze heeft het geld niet betaald. Uh, ze moet de makelaar een vergoeding betalen en haar man is een echtscheidingsprocedure begonnen. Niks menselijks is haar vreemd. En dan in Iran is een nieuwe wet van kracht geworden. Huisdieren, dat mag niet meer. Je mag geen uh, honden, katten, uh, uh, schildpadden, uh, muizen, nou ja, krokodillen, uh, slangen. Je mag ze niet meer in huis hebben. Het is verboden, ze zijn onrein en ze komen er niet meer in, zeggen de ayatollahs. En dan eh, ja, bij die ontploffing eh, op donderdagavond van dat wapendepot van Hamas in Libanon, waarvan ze zeggen, ja, daar zaten geen wapens in, dat was alleen maar voor humanitaire redenen, want we hadden daar allemaal zuurstof eh, eh, in opgeslagen. Nou, Amahoula... In ieder geval, daar, zijn, daar is iemand bij omgekomen, een Hamas terrorist, en die werd gisteren begraven. Nou, dat werd een hele gezellige begrafenis, want eh, eh, terroristen van Hamas en de Fata, die begonnen op elkaar te schieten en op de begrafenisstoet te schieten. En er vielen drie leden van eh, Hamas, die vielen dood neer. Die konden gelijk begraven worden. En enige tientallen zijn gewond geraakt. Never a dull moment bij Hamas. Ja, ze lopen ook allemaal met wapens rond. En uh, ja, dan krijg je dit natuurlijk. Maar we weten natuurlijk als Israël nu waar we ze kunnen vinden. En waar ze zitten in Libanon. En uh, ja, Hamas kan het niet meer geheim houden. En dan Iran geeft Europa de schuld van het mislukken, als het binnenkort mislukt, van die besprekingen over de Iran-deal. Want Europa komt niet met haalbare oplossingen. Iran is zelf overal op tegen, tegen elke uh, oplossing die wordt aangedragen. Maar ja, je moet iemand de schuld geven, het ligt natuurlijk niet aan Iran. Dus Iran krijgt de schuld. En gisteravond, Miss Universe is geko gekozen. En dat, was, uh, of dat is geworden Miss India. Miss India is dus nu de nieuwe Miss Universe gekozen in Eilat. Hopelijk uh, wat PR voor Eilat. Er waren 80 deelnemers, waaronder uit Marokko, waaronder uit Abu Dhabi of Bahrein als ik het goed heb. Uh, Miss Israël was een beetje nerveus, die viel flauw, maar die kon toch meedoen. En het is bekeken door uh, tientallen miljoenen mensen wereldwijd. Ja, het werd hier niet uitgezonden, althans ik heb het niet gezien. Maar uh, het zal dan wel. En dan uh, viel mij een ander bericht op. De wedstrijdstory van die uh, nu een remake heeft gehad. Uh, die is een beetje teleurstellend begonnen. Hij heeft maar 10,5 miljoen dollar opgebracht in de eerste week. Nou kan ik me daar wel iets bij voorstellen, want ja, wie gaat nu met die coronapandemie nog naar de bioscoop? Ik niet, ik zou hem graag willen zien, want ik heb als eh, jongen van, eh, nou wat zal het zijn, 16, 17, in de 60e jaren, eh, zeven of acht keer de wedstrijdstory Story gezien. En nog steeds af en toe draai ik die muziek, ik vind het fantastisch. Maar ik ga toch even niet naar de bioscoop, ik wacht wel totdat... Eh, we wat meer beveiligd zijn met al die virussen. Want ja, dan zit je toch niet prettig. En ik kan me dat dus voorstellen. Misschien een idee om het op Netflix of een andere streamingszender te doen. Kunnen we er thuis gewoon lekker van genieten met een hapje en een drankje. Ja, er zal later op de middag nog meer nieuws komen over Bennett en zijn bezoek aan Abu Dhabi. GPO, Government Press Office. ...heeft uh, laten weten dat ze foto's en video's blijven distribueren gedurende de dag. Hij komt uh, later op de avond weer terug. En, uh, oh ja, één dingetje. Hij heeft niet het regeringsvliegtuig uh, gebruikt. Hij is met een charter van L.A. gegaan. Uh, met een kleine delegatie vanwege corona. Maar het uh, door Netanjahu voor 250 miljoen dollar verbouwde... Uh, Boeing, die nu de, de Israëlische Air Force One is, die heeft Bennett niet gebruikt. Dan weet u dat ook weer. En uh, ja, vanaf vandaag zit Sarah Netanyahu en uh, de zoons van uh, de familie Netanyahu zonder beveiliging, zonder privé en zonder uh, gepanzerde auto. Dat is heel normaal. Als je geen premier meer bent, blijf je nog twintig jaar beveiligd, maar je familie niet meer. Nou zeggen ze hier in de Hebreeuwse kranten, ach als die bedreigingen tegen hem zo erg zijn, dan is het toch helemaal geen probleem. Iemand die tientallen miljoenen dollars op de bankrekening heeft staan, die kan toch wel best een paar beveiligers inhuren. Doet hij dat niet, nou dan blijkt daarmee dat er geen dreiging is voor zijn vrouw en kinderen. Goed, dan bent u gelijk weer op de hoogte van alle roddels en al het nieuws uit Israël. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 13 december, toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.